0: Всем привет, меня зовут Катя. Меня
1: зовут Артём.
0: И это подкаст Вечерела. Сегодня у нас фильм... Довольно старый, наверное, один из самых старых за все это время. Но хотя разгадка была старше. Но этот фильм 1990 года у нас mm-hmm. основная масса фильмов все-таки по современней. Розенкранс и mm-hmm. Гельденстерн мертвы. Его снял Том Стоппорт по своей же пьесе, которую он написал еще в 60-е. Да, есть...
1: она все еще довольно популярная.
0: Mm-hmm. Ну, это, видишь, Наверное, в англоязычных странах, где Шекспир, это как Пушкин у нас, соответственно. Ну, да. У нас-то Шекспира тоже любят и ставят, но мне кажется, вообще в культуре он ну, не, не настолько ну, он популярен все-таки. Да, он не ну, наш. Вот
1: и несколько же было постановок последних, mm-hmm. в семнадцатом году, я так понимаю, для кинотеатров в таком же формате снимали. Ну, у нас mm-hmm. не показывали. Mm-hmm. Да, нас не с Редклифом. Кого-то из ой-ой-ой,
0: красота там. какая, элитная. Слушай, вообще, это, кстати, большая моя боль, что, ну, как правило, трудно найти постановки современные, ну, вот, британские, американские, потому что, например, вот есть очень хорошая постановка, как же он назывался... Что-то типа обычная комедия, там какая-то игра слов, я вот видишь уже забыла: с Эндрю Скоттом. Я ее смотрела в кинотеатре у нас, когда ее привозили в формате. Ну, это как бы трансляция, но не, не живые. Но да, потом я хотела ее найти и находила другие версии этой постановки, более старые, с другим составом. Но, но это же не то. А вот всякие современные да. с нынешними. Ну,
1: современные, те, которые показывали в кинотеатрах, их, по-моему, так и не найти.
0: Да, да, их не найти. Это авторские права и все такое. Ну, то есть я бы была готова платить за какой-нибудь сервис, если бы он был. Ну, как бы вот не, не предусмотрено такое. Но мы отклонились да, от темы. Как нетрудно догадаться, Розенкранс и Гельнистерн это побочные, второстепенные персонажи из пьесы Шекспира Гамлет. И если так без спойлеров, то здесь рассказывается весь полностью сюжет Гамлета. Но только в основном мы наблюдаем за Розенкранцем и Гильденстерном. Они его друзья по учебе, однокашники. И, основ... и мы тусуемся с ними и с трупой э, артистов актеров которые тоже присутствуют в оригинальной пьесе но тоже как-то расцепенные персонажи а здесь наоборот мы все время с ними и лишь иногда встречаемся с королем королевой с самим Гамлетом то есть очень сильно изменены акценты ну и Ну, вот можно будет, да, обсудить потом, что и почему, и как, потому что, несмотря на то, что много отрывков очень буквально по тексту шекспировскому, но (пивнесено) привнесено тоже немало всего, и в основном даже не текстом, а... Ну, это сложно описать так вот, если на пальцах. Скажем так, ведут себя главные герои не так, как можно было бы ожидать, и это, мягко говоря. То есть они выглядят как что-то очень неожиданное для шекспировского мира. И тут уже можно рассуждать, зачем и почему это было сделано. Понравился ли тебе фильм?
1: Ну, в принципе, да. Хотя я не очень близок к Шекспиру и всему вот этому вот. Ну, мне, по-моему, мне кажется, что... Хороший актерский состав.
0: Да, потому что надо понимать, розенкранцы и гильденстерны играют Гэри Олдман и Тим Рот.
1: Да, они такие еще молодые и прям бодры. Потому что сейчас они оба как-то уже не тот возраст, чтобы так гореть.
0: Ну и так гореть, и так горцевать. Да. Ну да. Они, конечно, такие энергичные ребята. Вовсе еще не уставшие от жизни, мне кажется, наоборот, здесь всячески демонстрируется пыл юности. Хотя по Шекспиру, ну если они примерно ровесники, но ну, должны быть, а Гамлету 30 лет.
1: Молодой.
0: Ну, ну как, для тех времен уже не прям совсем уж молодой. Ну, да. но, ну, в общем, и не старый, конечно.
1: Да. Ну, неожиданно, конечно, все происходящее, потому что я Ну, не... по-моему, мы смотрели его вместе. Но я ничего не помнила вообще.
0: Ну, потому что он... Вот даже не знаю, он... Вот это такая игра, он весь... Сос... Весь состоит из словесных игр в основном.
1: Ну, ну да, ну вот прям видно, что он по пьесе очень все отсылается ко всему театральному.
0: Ну, да, понятно, что сюжет мы не меняем, основные все конфликты сохраняются, но сами эти персонажи, конечно... Ну, не знаю, мы сейчас попробуем как-то обсудить, хотя я даже не знаю, что конкретно, потому что там нет какой-то такой единой линии, что вот они преследуют какие-то цели, вот они что-то там мутят или делают. Потому что если смотреть на голые факты, все в итоге произошло приблизительно так же, как и в пьесе. Просто здесь Том Стоппорт как будто бы заполнил пустоты, и мы смотрим, чем занимались вот эти вот друзья Ну и артисты. Все то время, пока остальные персонажи, ну, которые по пьесе должны думал, быть. Что в этом. Да, более главными. Мы, мы у Шекспира в основном слушаем их разговоры, там вникаем в их нюансы. Здесь как бы тоже, но в основном такими крупными мазками. Мол, вы же так в курсе, что он рассказывает. Ну да. Ну вот мне кажется, что во-первых. Игра слов, которая здесь была даже реализована как замена игре в теннис за неимением ракеток, они играли вопросами. Ну то есть это yeah, прям yeah. Да, вот ну, с самого начала, чтобы вообще сомнений не оставалось, что это игра. То есть ее даже поместили в игровую ситуацию в буквальном самом смысле. Но это же в том числе и шекспировский прикол, он много играет словами наверняка отчасти в этом тоже есть какая-то причина его успеха именно у себя на родине не потому что это ну ему отдают дань чисто из уважения за его вклад в культуру но он понятнее как бы наши переводчики не старались как бы не снабжали все комментариями но это не то уже
1: ну да конечно
0: то есть здесь игра слов доведена как бы до своего абсурда. Но, помимо прочего, мне кажется, что здесь именно вот персонажи, которым в оригинальной пьесе внимание уделяется, мало, они больше такие, как функциональные такие персонажи ходули, которые обеспечивают необходимую движуху.
1: Но их там мало.
0: Вообще персонажей. Ну, во всех. В
1: смысле в пьесе? времени этим персонажем.
0: Разэнкранс и Гильденстерн три фразы. Они а. вообще там, они приезжают. Э, вот я не помню, ну, возможно, их также вызвал король. Я вот, ну, конкретно это я так сейчас не вспомню. Они приезжают, э, им король э, говорит, чтобы они поприсматривали за Гамлетом, потому что вот он типа, он же там имитировал безумие. Им была дана задача выяснить, что у него на уме, потому что э, король узурпировал власть, убив отца Гамлета, и он вообще ничего хорошего от этого великовозрастного наследничка не ждет. И, конечно, опасается за свое положение. И вот они вроде как должны за ним проследить, при этом у них там... Тут вот повторился этот их разговор про тщеславие. Вот это был диалог, ну, полилог из пьесы. Потом артисты по наущению Гамлета ставят пьесу, реконструирующую убийство предыдущего короля и пророчествуют насчет убийства Офелии. Здесь в пьесе, в смысле в фильме, а в фильме они тоже довели это максимально до того, что они полностью показывают все, что произойдет дальше. Пьесе все-таки не настолько. Но это, мне кажется, чисто уже для нас, чтобы мы закрыли этот вопрос и дальше вернулись э, к нашим друзьям. И потом Розенкранс и Гильденстерн высылаются вместе с Гамлетом в Англию. Они везут письмо английскому королю. Ну, чтобы убили Гамлет. Тоже это здесь, в принципе, повторяется, но гораздо больше по мелочи всего происходит. При этом, учитывая, что движущие события для сюжета, движущие, они все нам рассказываются так вот обрывками, что просто вот, 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 все, все, типа схематично. Поехали, пошли и сказали. До свидания. А все остальное время розенкранцы Гильденстерн разгуливают и философствуют.
1: Ну да, ну тут же как раз фишка в том, что нам показано то, как бы что они делали якобы за кадром, но при этом не как люди бы, а как герои пьесы, как за кадром стоящие в компьютерной игре
0: ну, персонажи, все, да? Да,
1: которые ждут, когда их очередь, и они потом выходят все делают, поэтому же и куски тоже целые когда вот реально они общались. Нет, нет, я
0: это поняла. У меня, у тебя возникло ощущение, что они общались и действовали так, как общались бы по правилам шекспировского мира.
1: Ну да, да, именно вот четко там вообще, или просто театра какого-то. Не,
0: ну насчет театра ладно, Ну, Это, это, это пускай. У меня наоборот было ощущение, что они выглядят самыми какими-то понятными здесь людьми, если все остальные продолжают несколько ходульно и натянуто двигаться по шекспировскому сюжету, а нужно понимать, что мы не наверняка знаем тексты Шекспира, потому что это в основном были такие э, рабочие заметки, или вот эти вот фолио, которые выпускались, они очень... Короткие, они рассчитаны для того, чтобы это игралось, и, возможно, сопровождалось какими-то интермедиями, пантомимами, хотя, по-моему, он их не очень любил. В общем, возможно, то, что вот записано, осталось зафиксированное при нем, после него, это такая рыба пьесы. А возможно, оно как-то заполнялось, но в тексте это не отображено. Поэтому вот у меня, когда я читала его пьесы, создавалось впечатление, но от, от разных по-разному. но от Гамлета... Ну, Гамлет вообще загадочное произведение. В общем, оставалось впечатление какой-то сильной неестественности. Ну, то есть понятно, что театр — это довольно такой условный жанр, нередко. Но только сейчас, возможно, его там пытались. Там Бернард Шоу кто-то делал более таким... Ну, реалистичным, да, с с элементами преувеличения для объемности и яркости. Но но это, ладно, я не специалист по театру, чтобы прям так утверждать. Возможно, это просто я спустя века вот так вот воспринимаю и все. Но у меня, наоборот, было впечатление, что персонажи Розенкранца, Гильденстерна и этот вот главный у актеров общались так, как если бы они более человеческим взглядом смотрели на все происходящее вокруг. Просто, ну, такие, ну, мы люди маленькие, ну, что, они пойдут воспитывать короля, королеву или принца? Ну, может
1: быть. Ну, сюда же, наверное, можно примешать эти все э, вопросики и фишечки. Не знаю, наверное, и пьесы тоже, и фильмы про всякие вещи из будущего. Там то самолетик он сложил, который будет потом через века, то вот эта вот штука ухачающаяся. И там было еще несколько, я вот не не все запомнил, разные штуки, которые как бы их еще не существовало тогда. Ну и у них
0: такие рассуждения про место в мире, про смысл жизни, прям такие очень философски-экзистенциальные вопросы. Не, не то, что их не могло существовать в то время,
1: София ну, существовало
0: задолго ну, до. Но это как-то. Говорят, потому... не
1: тем были люди заняты в
0: Не, ну, предположим, они-то что, они гостят у короля, что они побазарить. Ну, вот как-то оно выбивается сильно. И понятно, что там, да, есть место каким-то вот шуточкам, как с самолетиком или с чем-то. Пускай, да. То есть действительно, они как будто приезжают. А в королевство датское, в котором прогнило что-то, смотрят на все это такие, ой, все, пойдем играть нахрен это все, я не собираюсь это комментировать. Вообще это не наше дело. Ну, там, скажем, позвали, позвали, погостим. Они же, собственно, это и говорят, что, ой, ой-ой-ой, что-то у них тут ну, странно. Да, да. Пойдем лучше играться. Ну, то есть это, видишь, с одной стороны и подтверждение изначальных сюжетных каких-то ходов, потому что об этом много говорится, что все это неадекватно абсурдные. абсурдно, и король постоянно пьет, и все общество прогнило, и всем на все наплевать, и никто не желает выходить. И... Там же были политические моменты насчет этого Лаэрта, брата Офелии, который вызвал на дуэль Гамлет, и они убили друг друга, актеры отыграли но он там в оригинале и бунт против короля поднимал, и все такое. но ну, а Дания, типа, погрязла в инертности. И в том, что, в принципе, да, было метафорически описано безумие. Но вот здесь розенкранцы Гильденстерн приезжают, смотрят, что, правда, дача чисто предпочитают. Полазить там по, по парку, по горам, погулять, позаниматься своими делами. Но в конце их тоже убили, потому что, ну так надо, так Шекспир написал, смиритесь.
1: Потому да, что не было никого Шекспира. Есть же разные теории.
0: Есть, но пока что большая часть ученых склоняется все-таки к тому, что он
1: был. Был, но это не он написал.
0: Насчет авторства и ну, много есть разных теорий, в том числе такая, что это коллектив авторов, потому что кто-то, ну что, возможно, они вот даже у себя в своей тусовке в театре «Глобус», потому что Шекспир, он был актером.
1: Ну да, это я даже знаю.
0: Да, и, соответственно... Ну, может быть, он там и был генератором идей, такой веселый парень, находчивый, но они могли ну, в может процессе. Быть, лицо просто
1: выбрали его.
0: Есть такая твори, теория, в том и... числе, что вообще Фрэнсис Бэкон за него все писал, а он действительно был чисто такой вот живой псевдоним, воплощенный в человеке. Ну, вот на данный момент э, литературоведы считают, что все-таки он действительно существовал, хотя существует много странностей по поводу его личности, потому что у него же была семья, жена, родственники, сестра, дети, они все безграмотные. А у Шекспира миллион отсылок к мировой культуре, античности, политическим событиям. Он, очевидно,
1: знал. Или ему инопланетяне просто написали. Он
0: языки знал, всякие штуки. Ну, то есть, это ж не просто. Ладно бы он писал, скажем, с такой, с аллюзией на современную ему политическую ситуацию. Окей, тут много ума не надо. Ну, надо, но не настолько много, да, предположим. Просто тусуешься, обсуждаешь с друзьями политику, и вот вы пошутили. Но, но то, что он был настолько разительно более образован, чем все его родственники и дети, это как-то неожиданно. И следователи уже потом в восемнадцатом 19 веке, разбирали архивы тех времен, ну, нужно понимать, что не так много сохранилось, и пожары же были, и все, да, и ну, многое они ставили себе задачи сохранить-то, в общем-то, если Ну, честно. Находили его подписанные им бумаги, он подписывался просто вот как курица лапой, чуть вот полшага и вообще крестиком будет подписываться, что тоже ну, странно, да. Ну, пока этому нет объяснений, но исследователи, в том числе специалисты по изучению текстов все-таки склоняются к тому, что это был один автор, но он писал в разные годы в разные стилистики, смиритесь, но это один автор. Ну, короче... Опять же, это если ты веришь этой экспертизе, потому что да, точность ее тоже ведет. Ну, это же могли в
1: какой-нибудь момент, через 200 лет после смерти Шекспира, все переписать в каком-то одном стиле, и все, и как ты потом концы найдешь.
0: Да, конечно, Поэтому, конечно.
1: Ну, про это время обсуждать. Ждем технологии, путешествия во времени.
0: А, вот чего ждем. Ну да,
1: чтобы посмотреть, как там было у Шекспира. А я сегодня решил поговорить про Луну.
0: О том, что она не настоящая?
1: Ну, вообще, хотелось, в принципе, понять, что там с ней, откуда она взялась. Все это, потому что я, например, был удивлен, когда изучил нынешние материалы.
0: А, я не знала. Ну, yeah. в смысле, возможно, я когда-то слышала, но сейчас у меня нет никаких
1: версий yeah, о Луни. Yeah. как бы с детства у меня в голове сидел момент, я расскажу чуть позже. Но оказалось, что не так. И оказалось, вот только в 22 втором году еще больше подтвердили какие-то новые теории.
0: Ну, no, не томи давай.
1: Итак, Луна, как мы знаем, она ближайший спутник. Ну,
0: единственный Единственный спутник Земли. Земли.
1: Она в 384 тысячах километров от нас. Имеют радиус 1700 километров. То есть, как от Краснодара до Москвы. И ты объезжаешь всю Луну. И вот дальше начинается уже все странное. Потому что я был всегда уверен, что это просто кусок камня. Ну, вот как не знаю. У меня представлялось это все. Может, я видел картинки в детстве, может, еще что-то как бы. Летел какой-то типа астероида или что-то такое. Стукнулся об землю. Как бы и земля выдержала. И он далеко не улетел. Он чуть-чуть отлетел и как бы завис. Вот это у нас Луна. Оказывается, совсем не так. Четыре с половиной миллиарда лет назад, когда Земля была жидкой, магма была, океаны, магмы, вообще без чего-то еще, летело небесное тело размером чуть ли не с Марс, как предполагают. И она со всей дури ударила об жидкую Землю. И улетела дальше. А от земли как бы вот это все всколыхнулось, плескнулось. Капли вокруг полетели. И часть капель вернулась обратно. А кусочек остался рядышком. И это получилась луна.
0: То есть это кусок земли. Это
1: кусок земли. А как
0: они это выяснили? У меня вот... Вот.
1: Вот. С самого начала когда начали привозить грунт с Луны, тоже отправляли ракеты, мобли, ну людей. Можно там, потому знаю, что еще да. до людей, там верить не верить про людей можно. Роботов туда отправляли, да, да, которые конечно, нагружали да. земельку и присылали сюда. Начали выяснять и выяснили, что состав, особенно чуть поглубже, полностью земной. Начали думать, а что, а как? Ну, собственно, тогда и начали предполагать сразу, это один из самых популярных вариантов, что вот столкнулся, что-то столкнулось с Землей, и кусочек откололся. Как бы это была очень, ну, такая мощная теория. Кусочек откололся, все дела. Но если кусочек откололся, и два объекта твердых стукнулись друг от друга, где на Луне куски второй планеты? Она же не могла такая, остукнулась, и типа, такая невредимая дальше полетела. Должны же как-то они там объединиться, чуть-чуть перемешаться. И вот только в 22 втором году японцы сделали макет, ну, как это называется, модель, сгенерировали на компьютере ситуацию. Угу. И, в принципе, если задать все параметры, туда есть классные видосики вот Штуки, как это происходило Прикольно. да если вот предположить что земля жидкая то тогда логично что как бы есть фрагменты другой планеты но их очень мало а если как бы она жидкая то получается все дело в всплеске просто и ну, по сути, это сейчас самая рабочая теория. Потому что она, в принципе, стирает все вот эти вот вопросы. А где куски другой планеты? А что там? Что, как? Чё, и Почему вообще? Как бы она дальше улетела и стухнулась? Жидкая Земля была. Она же очень большая. Была жидкая. И вот, как бы, что, оказывается, тоже не было секретом. Луна имеет внутри твердое ядро. Внутри нее магма жидкая. Потом начинаются вот эти слои, кора. Лага в Луне. Да, у нее жидкая, жидкая сердцевина.
0: Офигеть, я думала, это цельный камень, да. Я тоже
1: всегда думаю что это просто камень. В
0: этом. А
1: по сути, она как ну, она просто как планетка маленькая. У нее есть атмосфера, естественно, без чего-то еще. Там какие-то у газы. Нее есть атмосфера. Маленькая атмосферка. По сути, у любого объекта есть какая-то какая атмосфера. Но Луна довольно большая, по сути, для какого-то объекта. Она на пятом месте среди спутников вообще в нашей Солнечной системе. У нее есть кора, у нее есть эти все штуки, там, слои пыли космической и атмосфера газовая немного. Сила притяжения у нее есть, и все все у нее есть, как у планеты. Это вообще, я, я вот тоже был очень сильно удивлен. Я тоже считал, что это просто кусок там астероида, еще чего-то. Ну, по сути, это микроземля. Следующий вопрос. Все вот это, а что же на обратной стороне Луны все дела? Во-первых, я тоже был очень удивлен. Но ну, по сути же, я как-то даже не задумывался. Луна же вращается вокруг своей оси. Но вращается она настолько одновременно с Землей в одну сторону, что мы всегда видим в одну сторону Луны.
0: Ну да, поэтому и называют обратная сторона не, Луны. Не, я понимаю,
1: но я просто не знаю, ну как бы, одна сторона Луны. А почему? Ну, просто, то есть максимально синхронно она делает один оборот вокруг своей оси, и это время равно одному облету вокруг Земли. Это странно.
0: Ну и там, потому что Гитлер.
1: Вот сейчас дойдем до этого вопроса. Что же там на обратной стороне Луны, там космические базы, там ну вот да. все Гитлер, там и все, все дела. Еще в 1959 году космический спутник облетел Луну и все там с сфоткал. Есть сейчас уже настолько как четкие и конкретные фотографии из всего этого. Потому что она же не темная. Я, первых тоже что-то думал, почему она должна быть темная. Она же крутится, и она тоже подставляет свой бачок солнцу, когда крутится. И она освещена половину времени, а половину времени и другая половина освещена. В пятьдесят девятом году полетел туда спутник, заснял первые фотографии, советский спутник. А в 60-м году уже в журнале были фотографии обратной стороны. Ну, какие хочешь. Смотри, какие там кратеры, какой там что. Мутбол, мутбол, там еще что-то. Ну, наверное, это как раз до 60-го года какие-то мысли там у кого-то могли быть, что вот это же было еще свежо все. Ну, угу. я до сих пор это слышу. Как бы. Вот фотки есть. Фотки. Ну, ладно, мы можем взять то, что вообще не существует космоса. Это все заговор. Тогда, конечно, все теории рушатся вообще, но смотри сколько хочешь. А потом началось исследование Луны, собственно, вот это началось с облетов в 60-е годы. В 59-м году была посадка первого лунного модуля советского, Луна-2, который назывался Луна-1, разбился. Он там нагреб грунта, что-то там все дела, вот это вот все происходило. Много лунных модулей у Советского Союза. Было 24 всего советских. Американских, было куча, куча этих Аполлонов, со всего есть фотки, все дела. В 1969 году, собственно, через 9 лет после посадки первого робота на Луну, ну, и ракеты, без человека приземляется туда человек. Но это ладно, это отдельная тема, надо взять ее изучить, конечно, все эти доказательства того, что они да, были, Да, я тоже в свою тему, были. когда
0: начала закапываться, это...
1: Да, ладно, предполагаем, что они были на Луне, не углубляемся в эту тему. Вот, 69-го года они там лазили, шесть раз они летали на Луну, прилунялись. 12 человек там ходило, ездило на машинках, всякое там занимались, сидела, грузили тоже грунт, все дела. В 1976 году возвращается модуль Луна-24 с образцами всеми советскими и все. С тех пор мы ни разу ничего никогда на Луне не отправлялись, с тех пор, с 1976 года. И, в, по-моему, в 79 или, ну где-то в 78-м, последняя космическая Одиссея людей, туда американских, как раз шестая, они возвращаются и тоже как бы все, мы налетались, а мы исследовались, накопались почему-то резко практически там в
0: Киеве. Ну, мы же да, мы как-то обсуждали, что все это как-то... Да. Странновато.
1: Потом уже, когда начали там японцы, китайцы что-то уже свое делать в 90-е, 98 год, они уже там начали тоже свои какие-то штуки запускать вокруг. но как бы прям вот какой-то цели высадиться туда или что-то еще сделать, нету. Но 23-й год. 13 июля у нас стартует Луна-25. И автоматический м- автоматический ш- шаттл или что-то такое, но без ну, Если беспилотник? Да, беспилотник, который полетит, приземлится, все посмотрит, пофоткает и прилетит обратно. Ну ладно. В 24 году, если все испытания большой ракеты удастся, все дела, американцы запускают туда четырех людей. На новых ракетах ага. вместе с Маскам, там вот этими всеми делами.
0: Да, с удовольствием наблюдаю.
1: Вот... Да, очень приятно, что в наше время как раз да, можно вот этим всем
0: заниматься. всем здоровья.
1: Ну, вот этот вот пробел почему-то вот все резко закончилось. Хотя, ну как бы 76-й, 80-й год, ну, вроде бы еще не было, уже там перестройки войны какой-то особенной, или я вам путаю что-то. Куда почему типа перестали летать? Ну, может, технологии опять уперлись с технологией, уже нечего там было делать. Ну, летал там 24 раза, уже слетали, пособирали камушки, вернулись. Сейчас, возможно, уже установить там вот эти вот домики ну, надумываются. Да,
0: с какими-то свежими да. планами.
1: Все дела. У нас тоже есть какая то план миссии, но ну, он абсолютно не определен, потому что с ни ракеты не готовы, ничего. Илон Маск тут уже лучше готов. Он проводит и проводит ну, эти свои Ничего, пуски. я
0: не гордая про Илона Маска, тоже почитаю.
1: Да, будет особенно интересно, потому что технологии видеосъемки, фото и всего, они уже на таком высоком уровне. Это же будет вообще шикарно. Это не вот эти вот размытые непонятные кадры, как там что. И сразу можно будет понять, по сути, были ли они до этого на Луне или нет. Потому что, ну, явно будет Но, видна разница. Ты думаешь,
0: там же все, скорее всего, будет, если что, чтобы не полиция сделано?
1: Не знаю. А каким образом, если. Они прилетят и скажут, ну, у нас флешка потерялась, мы не можем вам видео показать. Или ну, о...
0: как-нибудь об, на обоснование там запишут оттуда. Вот просто дурачки там снимали вот как-то так по-дебильному, что выглядело. Не, не Мне кажется, стал. такое
1: время, что могут с легкостью сказать, да, мы для победы над Советским Союзом. Ну, как было в Интерстелларе. Да,
0: я поняла, да. Ну... Вот это вот
1: все заявить. В принципе, Что-нибудь дайте посмотреть, вообще отлично. Я вон, наблюдал несколько лет назад, как китайцы посадили на Луну хоребочку с ростком пшеницы. Как бы на солнечной стороне. Я в порядке. Ну, не знаю, растет он, не растет, не знаю. Нужно, нужно ли ей кислород или она может расти в вакууме, если Нет, все
0: нормально. Да, ты ему, да. Короче,
1: я не знаю, какой-то специальный росток был, они проверяли, замерзлит ли он на темной стороне Луны, когда от, от, отвернется, замерз. Возможно, Это был да. план засадить там все, что-то сделать сразу.
0: Вот это вот, да <связываем> Ну, вот эксперименты ну, поля Тоже как, что-то вот происходит там, Да вот нет, садилась. пускай нет, ну, если
1: поля там задеть Атмосфера земная Там будет, будет микроземля прикольная такая Прикольная Там
0: будут да? прозвездные дачи
1: <связываем> Одна большая дача потому что там мало места Не, ну, так сколько уже десятилетий Продают землю там л- л- Луну на Луне Землю ну, на я Луне я понимаю, Вот эти да. вот все штуки И... Как бы, когда мы полетим на Луну, надо же знать, что посмотреть. Несколько достопримечательностей Луны. Самых лучших.
0: А японский сад там есть?
1: Нет, там есть свои штуки. Они очень прикольно называются. Я тебе потом поскидываю фотки. Итак, поехали. Лава внутри лавы. Опять-таки, так как Луна была тоже жидкой, там текла лава, до сих пор там есть каким-то образом, там лава натекала на лаву и все это так и осталось. Огромные кратеры, кратер Коперника, очень красивый, всякие лавовые озера, кунусообразный поток лавы другого цвета, это все. Динамический ландшафт, это называется. А там. почему он
0: динамический?
1: Ну, возможно, он. Динамический.
0: Меняется.
1: Не знаю. Гора Хедли. 4 километра в высоту. Вот тут она, вот там.
0: А это по сути.
1: То есть, по сути, она.. не не было никакой сейсмической активности, там не сформировалось гор, как таковых прям сильно. Все, что на ней есть, это в основном выдолбленные много миллионов лет назад дыры от того, что падали там метеориты Ну, с чем-то там сталкивалось сюда. Ну вот, гора есть четыре километра.
0: Ну,
1: Вот, и мне нравится еще кратер Шертингер. Очень красивый тоже.
0: Потому что на самом деле это выпуклость.
1: Я не знаю.
0: Почему Шрёдингера? Что за Ну, танецкие названия? Они
1: практически все названы. Практически все названо в честь кого-то. По фамилиям. Ну, Есть Аполлон, есть всякие дела. Есть воронка ад. От нас все-таки что-то скрывают, да? Да, возможно. Но просто там как бы... Некоторые штуки смотришь, они, правда, не выглядят как бы какими-то натуральными. Опять эти там то ровные линии, там то что-то еще. Но это
0: еще специфика освещения же.
1: Специфики освещения, особенно на обратной стороне Луны, есть какие-то штуки, которые как раз, они там, там имеют какое-то особенное название, когда сейсмически сильно и резко менялся ландшафт, то есть там просто по ровной линии
0: а, кстати, плиты, плиты, да.
1: То есть... В Турции у
0: нас сейчас тоже есть.
1: Ну да, типа того. 7-9 метровый булыжник, который катался. А есть же такая тема с перемещением камней в пустынях. На земле даже. Есть же даже фотки вот это какое-то знаменитое озеро. По-моему, или озеро, или пустыня, где просто вот такие следы от камней и камни куда-то пошли. Я найду, покажу. Тебе эту фотку не видела?
0: Нет. А почему? Из-за чего?
1: Ну, вот почему-то. И вот такие штуки. Вот ты смотришь, как будто дорога там еще. Ну, вот такие сейсмические штуки.
0: Надо пройти камни тоже выяснить. Да, про
1: камни надо разобраться. И все-таки, да, когда-то была сейсмическая активность. Как бы есть прям вот характер. И все такое. И почему-то это все в основном на обратной стороне Луны. То, что вот там видели, там вот первым начал изучать Луну Коперник, который телескоп изобрел. Он там разглядывал уже эти горы там и все это. Но ему было недоступно то, что видим мы. Угу. Вот, поэтому скоро будут интересные новости про Луну. Можно будет изучить, посмотреть, обсудить. Ну и я когда-нибудь доберусь. Ну, или ты, если захочешь, разобраться в этих американских лунных экспедициях.
0: Ой, это ты занимайся. Хорошо. Меня тут, я пытаюсь вообще хоть немножко понять физику. У меня задача по масштабни. Так уж совпало, что не сговариваясь, у меня про солнце. А связано это было с тем, что на прошлой неделе были вот эти вот сильные магнитные бури, и ученые тогда всех шокировали тем, что на Солнце возникла огромная дыра в да. 20 размеров Земли. Но, ну и, соответственно, и оттуда сильно поток магнитных волн двинулся на Землю. А почему двинулся на Землю? Потому что всякие такие вот дыры на Солнце возникают регулярно, ввиду специфики устроения, но, как правило, ближе к полюсам. А тут вот внезапно в районе экватора, и поэтому жмыхнуло на нас. Но я вот на тот момент поняла, что я не очень-то шарю в том, как работает Солнце, из чего оно состоит. Но вернее, чтобы понять, как оно работает... Как раз таки надо знать физику немножечко хотя бы получше, чем ну, я. Да, я не знаю тоже физику. Ну, я имею в виду, в принципе, начиная от большого взрыва, вот это вот все, как все образовывались, вообще как работают звезды, какой у них жизненный да. цикл. Потому что если начинать в этом копаться, конечно, это надо посвятить этому много времени. Я. Заранее, да, прошу прощения за свою недалекость. Будем попроще, в общем, рассуждать. Солнце это газовый шар. Что удивительно, у него идеальная форма шара. Несмотря на его размеры, там, по-моему, какая-то погрешность только на 10 километров. То есть, это, ну, ну я так полагаю, это тоже за счет физических законов того, как ну, все крутится того, и притягивается. Да, если и... там
1: было что-то твердое, там есть что-то твердое.
0: Нет, твердого там нет. Ну это, это тоже сука физика, потому что смысл в том, что вот у него внутри этого шара есть ядро, у этого ядра, но я сейчас вообще пройдусь по слоям, у него плотность как mm-hmm. в несколько раз плотнее золота, но это газ. Но он такой плотный. Очень плотный. Типа да. очень сжатый. Вау. Это, ну, то есть вот я вот только так могу отойти. Не,
1: ну это понятно. Умные да. физики
0: тебе, я думаю, распидали получше.
1: не про воду много чего, наверное, расскажут.
0: Солнце, если по размеру в сто раз больше Земли. Ну, диаметра просто, да, в поперечнике. И на Солнце приходится 99,87% всей массы Солнечной системы.
1: Не, ну это я вообще не представляю, Я иногда задумываюсь об этом.
0: Ну да, это у меня тоже, да, за гранью. По
1: размерам даже невозможно представить, как это, насколько оно большое, по сравнению с Землей даже.
0: Ну... Нет, это можно, но есть же вот эти вот картинки, где они не, пропорционально. Не, не, вот, вот, вот. Ну, ты и Землю, я думаю, не можешь представить себе в голове целиком. Какая ну, разница? Ну, чуть-чуть могу. Ну, типа. А
1: солнце не могу.
0: Поняла вас. На чем работает солнце? Оно работает на термоядерном э- ну, на термоядерных реакциях. На 90. Э- Нет, уже, наверное, меньше. Сейчас, надо найти. Где-то у меня были цифры. Эм, Я обязательно найду. Да, основной элемент солнца – это водород. 73,5%. И гелий. 24,9%. Остальные элементы там, собственно, что остается. И эта пропорция постоянно меняется. Ну, меняется в смысле на протяжении миллиардов лет. Не, не mm-hmm. прям
1: вот секунду. Но она как-то постоянно... Изначально
0: было много водорода, uh-huh. он в процессе термоядерных реакций перерождается в гелий, который э, гораздо тяжелее, но занимает гораздо меньше места. Сами mm-hmm. молекулы, ну, и они гораздо... И, соответственно, меняется. солнце будет тяжелеть, разогреваться, но при этом расширяться, то есть там целый комплекс проблем, да, но это в дальнейшем это в смысле сильно, не скоро, можешь даже не Ну, пытаться представлять, когда. Но это же как бы вот математическая модель того, что будет дальше. Если говорить о массе, ну, если про размеры еще хотя бы где-то, солнце весит примерно как 333 тысячи планет Земля. Ну, то есть,
1: знаешь, бла-бла-бла-бла. Какие-то большие цифры.
0: Температура в центре звезды 15,7 тысяч миллионов градусов Цельсия, а на поверхности 6 тысяч. Ну, то есть, это очень большая разница даже Ну, при таком размере. Внутри располагается ядро. Оно не очень большое. У него радиус где-то 150 тысяч километров, то есть диаметр 300 тысяч километров. Это, ну, как две Луны. Ну, Ну, чуть меньше. но это не очень Ну, много. Но оно очень плотное. Здесь очень высокая температура, да. Плотность составляет 150 граммов на кубический сантиметр. То есть это в 7,5 раз выше плотности золота. Благодаря такой плотности протекают термоядерные реакции. Именно там формируется вся энергия, Драдией которая излучает 3. Солнце. Да. О-о-о. Все идет именно оттуда, а остальные mm-hmm. слои делают всякие другие нужные
1: штуки. Mm-hmm.
0: Но вообще, да, вс- все только из ядра. Оборота. Самый большой толстый слой, который следует за ядром, это зона лучистого переноса. Сильно снижается плотность в 20 раз. Но! Плотность все равно остается очень высокой, поэтому атомы, фотоны, вернее, туда попадают фотоны, которые в дальнейшем мы видим. Угу. Они пытаются прорваться сквозь эту зону.
1: Вырваться тут. Наружу? Ну, про-
0: пролезть, ага. да. Они вот как бы движутся наружу. Но из-за того, что зона лучистого переноса очень плотной. Единственный способ – это стукаться друг об друга. Фотоны поглощают и заново выделяют атомы водорода цепочкой. И вот через эти все тысячи километров по цепочке от атома к атому движется фотон. И тот, который возник в ядре, фотон, он пробивается через эту зону где-то через 170 тысяч лет в среднем. Часть света, который угу. мы видим, возник миллиарды лет назад. Ну, может, не Но миллиарды, когда То, что свет. солнце светит. То, что видим мы.
1: Может, его нет уже? Может, уже как бы...
0: Мы видим глазами, мы можем видеть его фотосферу. Угу. Это уже часть его атмосферы. Так. И вот от нее до нас 8 минут. А, ну, А из ядра... Да. Фотон прорывается. Mm-hmm. То есть то, что мы видели 8, ну, то, что 8 минут назад, вот пульнулось солнце, да. и мы увидели благодаря скорости света в вакууме, mm-hmm. оно до вот этой фотосферы могло проходить тысячи вот, тысяч тысячи да, миллионов понял. лет. Вот. Mm-hmm. Дальше идет довольно тонкий слой, 200 тысяч километров, зона конвентивного переноса. И вот она считается сейчас очень-очень важной частью Солнца, потому что именно там возникает геомагнитные процессы, которые формируют это магнитное поле Солнца и всего вот этого, что с ним происходит. Что такое зона конвективного переноса? Там плотность не такая высокая. Эти газы начинают двигаться больше, как закипающая в кастрюле вода поднимаясь с дна и возвращаясь. И вот эта вот ячейстая структура солнца пятнами и пузырями как будто, это вот те процессы, которые происходят в зоне конвективного переноса. При помощи специальных аппаратов это можно посмотреть. Здесь очень высокая температура, но существенно ниже, чем в ядре, как раз-таки вот до 6000 градусов. И когда мы говорим о поверхности Солнца, это вот эта поверхность. Угу. Дальше идет еще несколько слоев, но это считается атмосферой.
1: Ну, ясно, да, она уже не такая плотная, дальше идет.
0: Фотосфера, именно она, да, излучает тут свет, она так и называется, поэтому это вот... У нее неравномерная толщина от 100 до 400 километров. Ну, то есть это вот прям слоечек тоненький слойчик. На внешней границе температура падает до 4700
1: уже очень нормально.
0: Ну да можно главное санскрин не забыть. Да. Над фотосферой довольно тоненькая располагается хромосфера толщина у нее где-то тысячи километров. ее мы практически не можем видеть только при помощи аппаратов. у нее яркость очень маленькая. Мы ее можем видеть во время сильных солнечных затмений. Mm-hmm. Вот такое, как вот ореол вокруг mm-hmm. Солнца, это mm-hmm. вот ее mm-hmm. хромосфера. И в ней возникают столбы плазмы, спикулы. Не путать с протуберанцами. Это что? Протуберанцы это, которые в корону выплескиваются штуки. А это спикулы, они просто как вот такие, как всплески. Mm-hmm. Столбы плазмы, они вот из нижних слоев верхние, ну короче, там тоже там тусовка. С увеличением высоты температура хромосфера не падает, а растет. И на верхней границе доходит до 20 тысяч градусов Цельсия. Что такое? А самый верхний слой атмосферы Солнца называется короной. Ее верхняя граница сейчас не определена до конца. Ну, то есть считается, что она очень-очень неравномерная. Можно условно даже вот лучиками ее как бы обозначить. А, вещество в ней очень разрежено. Однако температура достигает нескольких миллионов градусов, и никто не знает, почему ни один физический закон, известный на Земле, вообще даже приблизительно не ну, дает объяснений да. тому, что происходит с температурой. То есть на данный момент предполагается, что, видимо, процессы химические все, которые ну, происходят в Солнце, ну, ядерные, термоядерные, любые другие, да, переносы, изменения энергии. Мы что-то про них не знаем. В смысле, прям вот настолько не знаем, Я, что ну, это да. эксклюзивно на Солнце такое бывает. Нам не Мы не можем судить. Ну
1: да, да. Не изучишь и не делаешь ничего.
0: Магнитное поле, благодаря вот этой зоне конвективного переноса, что там все перемешивается, формируется магнитное поле. Я попыт... Это называется магнитная динамо. Я попыталась открыть статью на сей счет, посмотрела на нее и закрыла.
1: Я представляю схему.
0: Ну, там прям все очень сложно, но там, в общем, смысл в том, что вот эти вот магнитные волны, они возникают из-за как раз-таки превращений энергии термоядерных, кинетических, и, в общем, все, но у нас на Земле тоже есть такие аналогичные штуки просто, но, естественно, на другой базе, ну, в общем, у нас тоже есть хоть наша магнитная личная динамо. Прикол в том, что поле Солнца вот в целом, не какие-то отдельные его зоны, оно обладает цикличностью. И каждые 11 лет у Солнца меняются местами полюса.
1: Да, это я тоже читал. Этот
0: да. цикл Швабы он открыт был еще в 19 веке. Ну и, соответственно, там вот есть всякие шторма, дырки и прочее. Поле магнитное не такое четкое, достаточно устойчивое, как на Земле, а там его по всякому, по разному и так и сяк, в разные стороны мотает. Хотя цикличности угу. есть, но это глобальное, а в но локальном. А
1: цикличность что-то меняет, как бы в жизни нашей.
0: Да, как нет, по вот? идее. То есть,
1: оно там само себе крутится. Да, а да, да, как-то...
0: просто вот что у него такие циклические процессы. Другой интересный момент, который открыли относительно Солнца и который Сейчас не объяснен, есть ну, предположение, но я так понимаю, они еще там не, ну, не могут четко и уверенно встать, взять за руку, подойти и сказать. У Солнца поверхность вибрирует с частотой каждые пять минут. То есть оно все как бы покрывается мелкими пиками.
1: Раз в пять минут.
0: Да, оно пульсирует, и есть предположение, что вот из-за вот этих конвективных процессов там внутри в одном из слоев, ну предположительно в этом, но может и в другом, в смысле в зоне конвективного этого переноса, возможно там рождается звук, и изнутри солнца оно как сабвуфер вот поверхность представляешь вот сетки А есть модели звуков И... а, Солнца, ну, это, типа, посчитанные. Ну, ну а, ты ну, не можешь. Послушаю,
1: а микрофон нельзя было.
0: Ну, сейчас они работают над этим. Сейчас э, к Солнцу подлетал, по идее уже... За... Ну, я не уверена, уже скоро, мне кажется, кончится. Я послушала рассказ об этом на момент 21-го года. Тогда еще не закончил, в общем... Специальный зонд, который назывался Гмэм Паркер, он уже находился в Короне. То есть так близко ничто Ну, не не залетало. Но там тоже все очень сложно. Он долго выстраивал свой маршрут, чтобы лететь по эллиптической орбите, успевать остывать Ну, и передавать данные. Потому что от Солнца такой радио шум, что он, ну, нет технической возможности передавать. И, в общем, да, у него там всякие разные датчики, сенсоры, и он должен был вот это вот все считывать. Ну, вот я, я в общем-то да, недоизучила, но, признаться, у меня уже мозг начал кончаться ну, да. к этому моменту. Можно будет уточнить, он вообще жив или уже, может, к этому году он сгинул в солнце. Но у него такая и ожидалось, что он будет лететь по медленно-медленно сужающейся орбите столько, сколько сможет, uh-huh. а потом плюхнется и сгорит, но будет передавать по возможности на Землю данные. Про uh-huh. вот эту вот пульсацию Солнца я нашла шизофренический сайт, который утверждает, что Солнце ж- ж- дышит и живет и это биение его uh-huh. сердца, и вообще uh-huh. это живое существо, которое посылает нам не только тепло, но и психическую энергию своей любви. Uh-huh. Но я решила, что я не готова сейчас углубляться в это.
1: То есть вот в это все фотоны, это ты веришь. А в то, что любовь любовь ты не веришь. Нет, в любовь я верю. В солнечную надо подумать. Сейчас ждем удлинения солнечного дня, Ну,
0: цветового дня. Ну, и там, да, есть всякие схемы про жизненный цикл Солнца, но это все настолько в отдаленном будущем, что похрену,
1: если честно. Ну, сколько еще? Миллионы лет-то проживет еще?
0: Ну, сейчас возраст Солнца оценивается ученым в 4,5 миллиарда лет. Солдушка Каждый...
1: это же тогда, когда и Луна появилась.
0: Ну, чем я тебе могу помочь? Вот у меня так написано. В ходе термоядерных реакций масса Солнца уменьшается. Каждую секунду 4 миллиона тонн солнечного вещества преобразуется в энергию. Каждые один на один миллиард лет яркость Солнца увеличивается на 10 процентов.
1: Ну ладно. Через
0: три с половиной миллиарда лет яркость светила вырастет на 40 процентов. И условия на Земле станут такими же, как и на Венере. Из-за выгорания водорода ядро будет все больше состоять из гелия и уменьшаться в размерах. А вся звезда увеличивается. Через 6,4 миллиарда лет водород в ядре полностью закончится. Радиус звезды будет больше, чем в полтора раза, больше, чем сейчас. А в течение 700 миллионов лет звезда расширится до 2,3 современных радиусов. Термоядерные реакции водорода запустятся не в ядре уже, а в оболочке. Она резко расширится. И е... ее нынешние наружные слои достанут до Земли. Но <связывается> она к этому моменту потеряет до третьей своей массы, и наша планета отодвинется. Потому что она не будет так притягивать. То есть орбита будет смещаться. <связывается> Но, скорее всего, все равно она уже будет настолько горячая, что даже это
1: <связывается>
0: не поможет. Но как бы... После роста температуры в ядре до 100 миллионов градусов начнется активная реакция горения гелия, гелиевая вспышка. И радиус светила станет как 10 современных радиусов. Но это там уже 20 mm-hmm. миллионов лет. Ну это вот же это. Еще,
1: опять-таки из-за того, что мы много чего не
0: Это математические модели Мы Ну, не знаем, что за это время Произойдет еще где-нибудь вообще Это просто если мы Берем современный уровень знания Учитывая, что мы Очевидно, многого не знаем про то, как работает Солнце и его процессы Как можно Как можно утверждать Если мы не знаем, почему у него Такая температура, даже вот в атмосфере Как мы можем предполагать Как там что будет расширяться Ну, вот даже если банально так но пока что, да, мы пытаемся что-то вот, может, зонды еще какие-то потом, может, еще более современные. Да Ты правильно посифалил. <свят> вот, может быть, получится подсобрать какую-то информацию, которая чуть-чуть что-то хотя бы скорректирует. Ну, но... вот,
1: надежда в принципе на развитие, как раз на такие штуки, на развитие технологий, науки, когда они нам полетают, полетают, соберут что-нибудь такие штуки, о. Сейчас мы сделаем какое-то двигательное на такой штуке.
0: Ну, например, например, да. Но же с по нитке и все, и всякие да. побочные исследования часто что-то дают.
1: Из это медленно, можно быстрее как-то изучать.
0: Да, я не собираюсь жить 10 миллионов ну, лет. Я, на я, все я не посмотреть. хочу. Да, посмотреть хочется. Да. Но не умирать в гелиевой вспышке, пожалуйста.
1: Не, ну если уже прям уже можно будет, я думаю.
0: Не, ну через 10 миллионов.
1: Ну, это ты такое. уже подустанешь, как бы. Это я уже... <связь> <связь>
0: <связь> Ладно, в общем, получилось так. Мне много про что вот из этого интересно, но маленький мозг поглощает информацию с большим трудом. Надо потихонечку вот, по крупицам планирует дальше тоже еще что-нибудь поковырять. Тогда обязательно расскажем.
1: Я всегда думал, что Луна – это камень просто. Всегда думал, что Солнце – это... Что-то вроде планеты с магмой плещущейся, и все такое, а там газы, там вот это все, все Та, нет. Выдумали Солнце и все дела. Земля плоская, нет никакого Солнца, космоса вообще все. Так проще.
0: Не, да, так проще. Да, да, с этим я абсолютно согласна. А тут понакрутили свои теоретической физики, а мне вот это сиди читай. Да. Ладно, на этой радостной ноте с вами попрощаемся. Это были Катя и Артём. Всем пока! Пока!